1: En 1966, un músico genial, procedente de la vieja escuela del mambo instrumental del Spanish Harlem, hizo su aparición estelar en la escena de la música latina como líder en solitario de su propia banda. Se llamaba Luis Ramírez, su banda, el conjunto Changó, el disco Bips Galore. Que traduce algo así como vibráfono en abundancia. En realidad, Luis Ramírez ya tenía en el mercado dos álbumes para ese entonces. Introducing Luis Ramírez con el sello Remo y Latino Gogo Go con el sello Atco. Pero fue bis Galor con Alegre Records el primero. Y ya veremos por qué en este programa lleno de descubrimientos. Bienvenidos a la hora Faniati. La historia de Vips Galore comienza así, en 1964 Luis Ramírez estaba vinculado a la casa Alegre Records de Al Santiago, había colaborado en varias grabaciones como el fabuloso Jazz Español de Sabú Martínez y Santiago le permitió grabar su propio álbum como líder, así lo contó Luis Ramírez, en la primera sesión los arreglos estaban hechos pero en la segunda no, solo había que ir al estudio, coger un par de tipos y ya está. Pero a Al le costó tanto que pensé que nunca se iba a publicar y me fui a grabar con Remo, el álbum que fue el primero de mi carrera. Ese álbum al que se refiere fue producto del acuerdo entre el dueño de Remo, René Moretti, y el socio de Ramírez, Ozzy Torrents. En aquel entonces, la orquesta de Luis Ramírez sonaba bastante parecida a la de Tito Puente, y él mismo lo reconoce. En esa época, yo estaba influenciado por el tipo de arreglos de Tito Puente, especialmente porque la instrumentación era la misma. Yo tenía tres saxofones y tres trompetas, una Big band organizada por Ozzy. De todas formas, Luis nunca guardó el mejor de los recuerdos de Puente y de su agente, José Curbelo. Voy a decir esto de una forma amable La gente con la que había firmado Tito Puente No era muy afines a tener una orquesta Acompañando a Tito con el mismo sonido Así que sistemáticamente Su agente llevó mi banda a nada Nunca lo creí, pero Tito Rodríguez Me lo contó, yo no podía creerlo Pero más tarde sí descubrí Que era verdad candy, there was a, the that Tito
0: So systematically, this gentleman cut my band down to nothing. I had three saxes, three trumpets. Then he get me jobs for two trumpets, three saxes. And then for two saxes, two trumpets. Consequently, I was playing up in the Catskills with uh, six pieces, and you know, that was systematically done. I never believed it, Tino Rodriguez told me, and I never believed it, but I found later it was true.
1: En fin, que Vives Galore volvió a retomarse a comienzos de 1966. En la grabación original, la sección de ritmo estaba integrada por Luis Ramírez en el vibráfono, Bobby Rodríguez en el bajo, Orlando Marín en los timbales, José Torres en las congas y en el piano colaboró Charlie Palmieri, aunque también lo tocó el propio Ramírez. El cantante fue Willy Torres. Esa estructura se mantuvo siguiendo un poco el formato del sexteto de Yo de Cuba y se depuraron los arreglos. Según el propio Luis, fue la falta de trabajo para una gran orquesta la que lo llevó a grabar un disco con sexteto.
0: Óyeme, ¿te a don Maceo como se... Don Maceo es un viejito, redondito y graciosito Él domina a Guillermina, Josefina Macorina Don Maceo se chupe el dedo, sigue la corriente que yo te veo Don Maceo se chupe el dedo, sigue la corriente que yo te veo Don Maceo y Chocolate se juntan en el solar Que dos viejos pa' dar candela, todo el mundo quiere bailar Tomaseo, se ceo, se chupeleo, sigue la corriente que yo te veo. Toma ceo, se chupeleo, sigue la corriente que yo te veo. ¡Que viva la música! ¡Land Music Power!
1: Este incluyó finalmente 11 canciones, de las cuales dos tuvieron un éxito resonante, curiosamente ambas en Colombia. La primera fue Chinchon Chao, un juego de palabras en ritmo de Mambo Cha. A comienzos de los años 70, cuando en la ciudad de Cali se escuchaba raudales toda la música producida en Nueva York, se popularizaron los Agüelulos, matines bailables donde no se consumía licor para los menores de edad y para que estos pudieran bailar. Y allí, en aras de la acrobacia del bailarín, todo tema que sonara medianamente suave o lento era acelerado de 33 revoluciones por minuto a 45 revoluciones por minuto en los tocadiscos. Algunas veces se dieron resultados ridículos e imposibles de bailar, pues las voces de los cantantes sonaban chillonas y la duración del disco por supuesto se acortaba. Y un ejemplo de esa tendencia fue Chinchon Chao. Escuchemos la versión original y la acelerada.
0: Tiene a su mamá, chingón
1: El otro gran éxito de Vips Galore fue el títere. Sobre este clásico hay que anotar que hubo un tiempo en que la música del Caribe le cantaba la violencia y sus letras hablaban de guapería. La guapería es una acción propia de quien es considerado guapo y en este sentido entendemos guapo no como un hombre bien parecido, sino como un hombre pendenciero, agresivo y valiente. Así aparecieron varios personajes en la música como Come Candela de Mongo Santa María y Justo Betancourt, Kimbo Kimbisa de Pupila Garreta y Antardali, Sansón Batalla de Nacho Zanahora y sus hijos, El Guapo de Andrea Braspel y El Títere de Luis Ramírez, que decía entre otras cosas Soy un tipo atrevido, muy listo y también guapetón.
0: Buscando pelea y jeva y todo lo demás Yo soy el títere, yo soy el títere Soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón Yo soy el títere, para vos soy yo
1: juicio de Luis Ramírez pintaba para gran hit de Beavs Galore, pero fracasó. Se trata del instrumental Sid's Groove, dedicado como no al influyente locutor y animador Symphony Sid. Sid fue objeto de varios homenajes en forma de canciones a través de los años y aunque el músico Illinois Jacket escribió un homenaje titulado Symphony in Sid, la más famosa de ellas fue Jumping by Symphony Sid con música de Lester Young y letra de King Pleasure. La canción fue un éxito en 1950 en versión de George Sherry. luego se grabarían muchas versiones, pero hubo más, Slick Symphony Seed de King Nando y Seeds Group de Louis Ramírez quien agrega, a Sid no le gustó demasiado. También hubo dos boleros. El primero es un estándar de la música romántica latinoamericana y se titula Contigo en la distancia. Fue escrito por el intérprete de Feelings César Portillo de la Luz, en 1946 y tuvo un éxito inmediato. Se lo dedicó a su primera esposa y las versiones se sucedieron enseguida. Esto es lo que contó el propio Portillo sobre la trascendencia de su creación más querida. O sea, para mí, yo pienso, Contigo en caso, pues la distancia, porque en aquel momento... El año 46 que la escribió nunca, una canción que se anticipó un poco pues, a su tiempo, una canción que sintió proponernos, rebasaba un poco las la aspiraciones de los compositores en aquel momento y resultó una canción de avanzada, una canción que me enseñó mucho porque cuando yo vi el triunfo de esa canción en mí, película más película, grabaciones más grabaciones, llegué a darme cuenta de que el éxito era más un éxito humano de la canción que un éxito artístico. Ya que esta canción aborda una vivencia muy universal, una vivencia que se repetirá en el tiempo y en la generación. Porque hay sentimientos que son eternos al ser humano. otro bolero se titula I am in the mood for love pero en realidad es un estándar de la música popular americana. La música fue escrita por Jimmy McHugh con letra de Dorothy Fields en 1935. Su debut en la pantalla grande fue en la cinta Every Night at Eight" de ese mismo año y de ahí en adelante en una sucesión de películas de corte romántico en el viejo cine prebélico. James Francis McHugh y su compañera Dorothy escribieron muchísimas canciones y temas centrales de bandas sonoras como Cuban Love Song o Dinner at 8, siendo dos de los autores más prolíficos de su tiempo. Luis Ramírez siempre tuvo debilidad por ese tipo de balada orquestada, lo que según él mismo le ayudó en su tarea como arreglista. Otra canción de Vips Galore es Taking a Chance of Love, el chancecito del amor retitulada. Un estándar de la canción popular escrito por Vernon Duke con letra de John Latouche y Ted Fitter. La canción se tocó por primera vez la noche del 25 de octubre de 1940 en el Martin Beck Theater de Nueva York como parte de la obra Caving in the Sky un musical afroamericano dirigido por Albert Lewis y con las actuaciones estelares de Edil Waters y Dooley Wilson y la voz de Lena Horne. Aquella obra mítica, llevada después al cine, contó con la música en directo de Louis Armstrong y Duke Ellington y más ni menos, aunque la versión de Benny Goodman fue la que alcanzó el número uno de las listas en 1943. Vernon Duke, por cierto, es uno de los grandes compositores de la historia de la música americana. Basta citar dos títulos para justificarlo: abril in Paris" y Upton in New
0: York". <risa> Yes, yeah, sugar, but only with dye. <laughs> My, you do look sharp
2: tonight.
0: Yeah? Mm -hmm. What is there about me there? What is there about you what? Makes me feel well-dressed. Whatever that is, that's what you is. The same old clothes, shoes and hat. The same
2: old things, rearrange. Oh,
1: ¿Qué sucedió con Luis Ramírez después de esta grabación? Pues que quedó tan enfurecido con el boicot de la gente de Tito Puente a su banda, que se empeñó en crear una gran orquesta para demostrar su valía. Un sello pequeño, Atco, lo firmó para grabar el álbum Latino-Gogo, casi al mismo tiempo de vives Galore, y al año siguiente firmó con Fania Records para grabar Latin News. Allí lo llevaron su amistad con Johnny Pacheco y su sabiduría a la hora de hacer arreglos. Luis Ramírez ni figura hasta la sepultura siempre se quejó de la poca publicidad que Jerry Masucci le dio a sus grabaciones. Según parece, Masucci lo quería tras bambalinas, pero no delante de ellas. En la obra fanética de hoy los acompañó José Arteaga.